Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este What a Week, What a Week, Captain. Impresionante, bueno, eh, dejamos el último programa y todavía no había ocurrido ni, pero ni la cuarta parte de lo que ha ocurrido en la semana en términos de noticias. Bueno, eh, la diputada que eh, empezó siendo una, digamos, defensora de los animales, apareció con el cachorrito, terminó gritándole traidor a una compañera, ni hablar del papelón de Pilar Cisneros, eh, a los insultos con, con doña Luzmeria Alpizar eh, por el resello, el cuarto resello. O sea, realmente, cuarto resello de la administración Chávez eh, en lo que va de su mandato, nada. Beto y Resello se fueron al lago. Volvió Resello. Eh, bueno, ahora realmente ya lo de la eh, lista eh, gris de eh, la Unión Europea y esta calificación de Costa Rica como... Eh, una, un posible paraíso fiscal o un país que facilita eh, el no pago de impuestos eh, ha quedado eh, en el, eh, en, eh, a juicio, digamos, de lo que decida el próximo 2 de octubre la Unión Europea si saca o no a Costa Rica de esa lista luego del proyecto de ley eh, presentado en la Asamblea Legislativa. Los que sí eh, quedan exentos de pagar impuestos eh, son las empresas, ese pequeño grupo de empresas que denunció la diputada Ada Acuña en plenario, eh, esta situación, este no pago de alrededor de 24 millones de dólares actualmente y 10 millones de dólares eh, por año en lo que vendrá, eh, fue denunciado eh, no solo por la fracción X oficialista, sino que también eh, por... Eh, el Frente Amplio, quien también eh, se opuso en la votación a, para el resello de este proyecto de ley. Esto era lo que denunciaba la diputada Ada Acuña hace... Hacía un llamado. Uh -huh. Son 24 millones de dólares. Como hay empresas que han venido a hacer lobby aquí a cuatro fracciones. Partido Unidad Social Cristiana, Partido Liberal Progresista, Partido Nueva República, Partido Liberación Nacional. ¿Cuáles son las empresas que no quieren y que no quieren estar dentro de esta línea? La FICE, Banco Promérica, BAC San José, Durman Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borges y Asociados. Banco Internacional, Banco Improsa y Coca-Cola. Bueno, era lo que denunciaba la diputada Acuña. Eh, bueno, esto se, se logró realmente la unidad, eh, la unión en las fracciones, en las cuatro fracciones ahí mencionadas, eh, lograron el resello de este veto del Poder Ejecutivo, el cuarto veto que acumula ya la eh, administración eh, Chávez Robles eh, en medio de todo esto bueno, sale el eh, no, no se puede creer, el Universal publicó 
Eh, un artículo que también hay que tomar eh, con cautela, porque, de nuevo, eh, sí, sí da para el análisis, pero no como para entrar en la ingenuidad de, eh, por ejemplo, eh, es muy fácil con un artículo, digamos, que no se la juega del todo con la información que maneja, eh, tratar de empezar a acomodar la... Tratar de empezar a acomodar los hechos a una conclusión eh, que uno desea, ¿no? Y esto pasa también eh, en torno a la información. Por eso, realmente hay que tomar con cautela el eh, artículo publicado con El Universal eh, y, sobre todo, aprovechar para analizar... ¿Desde hace cuánto viene, digamos, esto de la penetración del narcotráfico? Fue denunciado incluso por, en aquel momento, el fiscal eh, adjunto, el fiscal interino, eh, luego de la salida de la fiscala Emilia Navas, eh, bueno, el don Werner Molina denunciaba en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Narcotráfico, que no había forma de corroborar si el capital ilícito generado por organizaciones criminales, no solo por el narcotráfico, estaba penetrando en la política. En medio de esto, el primero que renuncia, y lo hacen renunciar, es Gustavo Viales, el exdiputado del Partido de Liberación Nacional. Recordemos que en Corredores se da el caso este del alcalde con, la, con el puente que le hacen a Pancho Villa, que no es el de la Revolución Mexicana, pero que aparentemente es una persona vinculada con el narcotráfico. Y recordemos a Figueres, ¿no? Eh, eh, hablando con mascarilla de que lo correcto era que Viales eh, fuese separado en su momento. Recordemos las visitas de personas vinculadas al narcotráfico a la Asamblea Legislativa. Directamente a las oficinas de diputadas y diputados que después tuvieron que salir a ver cómo justificaban, ¿se acuerdan eh, de Eduardo Cruikshank diciendo que solamente Dios podía saber si alguien había sido o no narcotraficante? O, o el diputado Carranza en el plenario repite, legislativo. Y repito, lo de Pérez Celedón se repite en Limón, Guanacaste la región Huetar Norte, Punta Arenas, y todos, y todos tienen seguras, pero muchos de ellos son los empresarios exitosos a los que los políticos idolatran, destacan y ponen como ejemplo de buenos empresarios. Entonces, esta investigación... ...país y que la próxima la Asamblea tenga diputados y diputadas con mayor valor para... Porque aquí eh, se votaba la censura ¿no? a la participación. Bueno, realmente este tema de la penetración del narcotráfico, eh, creo que nos quedaríamos muy cortos si solamente utilizamos un artículo publicado por el Universal. Además, eh, de nuevo, hay que ver 
quiénes son las, las fuentes, lo cierto es que este tipo de, de noticia sí cuenta con el beneficio de la protección de la identidad y del anonimato y se basan en la credibilidad del medio eh, que la tiene, el universal, eh, pero mm, es un tema sumamente delicado que, digamos, no permite... La utilización de esto para hacer política, por ejemplo. Porque, en definitiva, lo que genera la penetración del narcotráfico y de la estructura ilegal eh, en la sociedad, en la política, claramente, de nuevo, estos son casos que tienen años, o sea, dos años, estamos hablando de cuando... Eh, filmaban a estas personas sospechosas de narcotráfico entrar a la Asamblea Legislativa a reunirse eh, con, con diputadas y con diputados. Y de nuevo, o sea, no convierte a nadie en narcotraficante, pero bueno, tienen el acceso. Anda a pedir vos, que nos estás escuchando, una audiencia con un diputado o una diputada. O sea, difícil, promoviendo proyectos. Y en la misma semana, Alexander Barrantes, recordemos que en el principio de la administración, con los primeros pasos de Alexander Barrantes en la Asamblea Legislativa, Sofía Guillén denunció que el diputado la llevó a un sillón y le dijo, mire, si usted vota eurobonos, usted... Le damos una embajada. Además, la propia Sofía Guillén denunció que ese ofrecimiento, según el diputado Barrantes, contaba con el respaldo de doña Pilar Cisneros y del, y del presidente de la República. Una situación que dijo el diputado, nada más, de nuevo, material... Eh, cuestionable o no, digamos, entras en un yo dije, vos dijiste, y que, que no tiene sentido, pero es difícil con la verticalidad con la que uno ve a esta altura, porque no es lo mismo analizar el gobierno hace 12 meses que analizar ahora al gobierno, un gobierno que está, viste, con la cadena medio suelta, habrá que ver si logra rectificar, yo creo que por el bien de todas y todos es lo que, es lo que conviene, pero eh, de nuevo, eh, o sea, estamos hablando de ya un comportamiento eh, que roza lo ridículo. El mismo diputado, que ya fue denunciado públicamente por otra compañera diputada, ahora hace una invitación a un paseo en yate... <risa> eh, un paseo en yate con todo pago porque las diputaciones van a Punta Arenas eh, en estos días y bueno, ya serán recibidos como el pueblo de Punta Arenas crea que es más conveniente recibirlas y recibirlos eh, pero realmente eh, bochornoso lo que uno ha visto eh, en estos días eh, que ocurre en estas cúpulas eh, de poder, lo cual me hace a mí depositar cada vez con más confianza 
eh, mi esperanza en la gente, eh, porque y cuando hablo de la gente hablo del pueblo, porque muy pronto eh, es evidente que, en eso, o sea, eh, muy pronto se hace evidente que eh, en, eh, digamos, que, que el vínculo entre las personas, la realidad y lo que deciden estas, eh, estas personas que están en la política eh, están, están separado por, por una brecha de no sé de qué realmente si de fantasía en la que viven o o, o bueno o, o es solamente una posición eh, ideológica que sería incluso hasta más entendible pero eh, nada el diputado Barrantes eh, se unía digamos a la serie de escándalos eh, generados en medio de una publicación de un medio mexicano que vincula a eh, personas funcionarias y funcionarios y no funcionarios del gobierno de la república con una supuesta negociación eh, con carteles de la droga con eh, particularmente los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación el dato según relata el periódico El Universal fue obtenido por los mismos tras varios meses de investigaciones en fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad o sea, digamos estas son las fuentes que cita el eh, el medio eh, y el periodista puntualmente, ¿no? O sea, eh, tras varios meses de investigación acudieron con el acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad y crimen organizado. O sea, te dicen que tienen las fuentes, ¿no? Pero de nuevo, cautela con esto, cautela. Eh, las fuentes que hablaron con ese diario, con el Universal, dice el, eh, eh, la nota, eh, hablaron en anonimato, por seguridad, dijeron que las contrapartes costarricenses de las mafias mexicanas del contrabando global de drogas se les habrían se les habría pedido reducir la creciente violencia callejera. Bueno, digamos, si eso les pidieron caso no les hicieron porque digamos convengamos que realmente eh, eso no no se ve por el momento eh, ahora si la promesa fue hecha para lo inmediato o a futuro eso tampoco lo sabemos eh, también hay una eh, una serie de señalamientos en donde se dice que eh, en un ambiente de tirantes eh, surgió que surgió en instancias un ambiente de tirantez surgió en instancias del Poder Ejecutivo, para eh, leer correctamente y textual, de la seguridad por la decisión de avanzar en estos encuentros con criminales de Costa Rica, tirantes en el Poder Ejecutivo. Eh, se afianzaron con enlaces de los dos carteles mexicanos eh, para el transbordo de estupefacientes del sur a norte de América. Esta información también se da en el medio de este reportaje, de esta nota que publicó el periódico La Nación sobre eh, la queja que hizo la Policía de Control de Drogas eh, una, una queja que también de alguna forma se, se une a esta información por eso digo, 
ojo con empezar a hilvanar hechos a partir de una conclusión que ya tomaste. O sea, es muy fácil empezar a encadenar todo esto y llegar a una conclusión que uno ya tomó. Eh, y, y es un tema muy delicado, muy delicado, eh, por el cual ya se han manifestado, por ejemplo, eh, bueno, ya la Fiscalía abrió eh, una causa eh, a, a, bueno, con, eh, digamos, eh, la, el, el, el sospechoso es a ignorado, ¿no? Pero bueno, ya se abrió una investigación en torno a lo que publica el Universal. Habrá que ver en qué deriva esto. Eso a mí me parece que da cierta tranquilidad. También en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, eh, hizo eh, su comentario en torno a esto y también en torno a lo que seguía ocurriendo. Por eso les digo, what a week, what a week. Lo que seguía ocurriendo en torno al recello a la resolución eh, del Partido Progreso Social Democrático de pedirle la renuncia a los nueve diputados de la fracción oficialista que se quedan, viste, o sea, bien debilitados. Si, y esto es algo que va a ocurrir, o sea, tienen que presentar la renuncia o de lo contrario los van a expulsar del partido, que es algo que declaró... Eh, la señora Luz Meria Alpizar eh, en, en, en varias ocasiones aquí en el programa eh, también lo dijo. Entonces, todo esto, toda esta bola de información realmente es la que le está pasando por encima a la posibilidad de articular políticamente algo desde el Ejecutivo y ahora también desde el Legislativo. Es una situación bien particular. Creo que a esta altura, con lo que cuenta el Poder Ejecutivo, es con la posibilidad de negociación que tenga con la presidencia del directorio legislativo. ¿Y Natalia Díaz? ¿Alguien la vio? ¿Abrió Gmail? Bueno, preguntas, ¿no? Que uno se hace, pero mira, no, vamos a aprovechar porque sí. Último programa de septiembre. Se pudrió todo, se acabó el 2023. ¿No te gustó? Métetelo en el... O sea... Bueno, eh, sí. Se aleja a septiembre y atención porque se viene la definición de, eh, varios, de varios elementos que hay que tomar en cuenta. Hoy se votó en eh, la Asamblea Legislativa en sesión extraordinaria y vaya que lo fue. Eh, hubo unanimidad en el voto afirmativo para la rebaja del marchamo. Esto ya es cuestión de... Eh, recordemos, ¿no? De nuevo, la aventura aquella del de presidente decir que iba a vetar el proyecto. Bueno, al final no vetó nada. Hasta Pilar Cisneros votó a favor. Eh, y nada, esto eh, da una noticia, una noticia. Eh, 
de alguna forma esperanzadora para fin de año, para las personas eh, que tenían que pagar el marchamo, me parece que eh, llega a buen momento, en buena hora, eh, y hay que saber reconocer eh, que, que, bueno, que evidentemente, como lo hemos dicho aquí muchas veces, más allá de las ideologías, hay momentos en los que habrá que ponerse eh, de acuerdo y estará muy bien, y hay momentos en los que hay que discutir, y también está muy bien, eh, el tema es cuando solamente se utilizan los tiempos en el poder para dinamitar la institucionalidad y sobre todo el diálogo y la capacidad de articulación eh, que es algo que ha caracterizado a este gobierno. Bueno, pero ¿qué pasaba eh, con doña Pilar Cisneros, el plenario legislativo... Esta, esta semana, eh, te digo, eh, fue, yo creo que la va, la va a recordar eh, doña, doña Pilar, eh, la va a guardar en su memoria. Eh. Vamos a escuchar eh, el, lo que ocurría, sí. Ahí, pero bien, bien, sí, sí, sí. Están cayendo. Esto era. No salgamos de este recinto con vergüenza. Lo que pasa es que, como lo ha dicho el compañero Carlos Felipe, aquí las máscaras están cayendo. En el resultado de la votación anterior, el Poder Legislativo ha dispuesto el resello. Vean, no me hagan caso. Sobre el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo sobre el expediente para lograr la exclusión de Costa Rica de los países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. Por favor, doña Pilar, deje de decir mentiras. Yo con muchísimo gusto los entreno y les enseño. Por favor, doña Pilar, deje de recurrir a la mentira. Y uno dice, pero wow. Y no resisto los insultos tampoco para una compañera cuando le dice una y otra vez que es una traidora. Presidente, con todo respeto, yo le pido que llame al orden a la diputada Cisneros. Porque hoy llamar a una persona solo porque no votó como le dio la gana, le insulta y le trata de traidora. Perdón, traidor es una persona que se va a un partido que lo trajo aquí, es una curul. Traidor es el que le dice al pueblo de Costa Rica mentiras un día, sí, el otro también. Póngase en atención el día de mañana cómo va a estar la plaza pública allá en Zapote. Y lo vemos en las redes sociales. La gente está contenta. Diputada Alpiza Loaiza, véngase para este lado, acá hay una curul y con orgullo puede portar la bandera de progreso social democrático. Abofetada de palabra por doña Pilar Cisneros a Acuña y don Alexander. Y, y espero que los demás no, pero sabemos que lo comparten, porque ninguno saca la voz, ninguno se para para decir esas no son las formas. O sea, todos son parte. Pero yo me quedo en esta curul, porque es la que me corresponde. Muchas gracias, aquí me están diciendo que no me vaya también. Pero yo me quedo donde Costa Rica salga de una lista injusta. Claro, a esto hay que agregarle que con esto eh, se benefició a esas empresas, ¿no? Y sí fue un voto, porque se requerían 38 para el resello, eh, pero eso... De eso a llamar Judas a la diputada, como lo hizo el presidente de la República, o a gritarle traidora eh, a una persona eh, que nada más, digo, tiene una idea de gestión distinta y está ahí, está para decidir, está para emitir su voto. Negarle la independencia a un diputado o a una diputada realmente... Eh, vendría siendo realmente el colmo de la mala interpretación eh, de la democracia, ¿verdad? Y sobre todo el primer poder de la república en donde está representado el pueblo, supuestamente. Pero si ya, digamos, 
te empiezan a insultar por votar distinto y bueno, o sea, eh, realmente se transforma eh, en, un, en un ciclo eh, que, que nada, va a haber que... Eh, va a haber que revertir eh, de alguna forma y creo que esto eh, también es una tarea que tiene eh, el, poder, el poder ejecutivo eh, digo empezar a blindar eh, esos espacios y por eso decía ¿y Natalia Díaz? ¿pero qué, dónde está? yo creo que la única manera de, de no irte del gobierno es como no hacer nada ¿no? Natalia Díaz seguro va, va a terminar los cuatro años bueno eh, o, o no sé si está trabajando, si está haciendo algo, abrió otro Gmail, no sé, eh, pero realmente eh, asombra, eh, asombra, asombra el, el no rol eh, que juega la ministra de la presidencia. Y decíamos que eh, a todo esto la, la semana tampoco concluyó. Eh, aquí, eh, digo, mirá lo que ocurre, eh, mirá lo que se expone una administración que eh, eligió, digamos, el artilugio, eh, los fuegos artificiales y los efectos especiales eh, para cubrir, digamos, de alguna forma la, no sé si la incapacidad... Eh, eh, Sí, la incapacidad como para gestionar algo eh, que no sea en beneficio de sus ministros o de sus inversores de campaña. Eh, y incluso en esa gestión eh, también han tenido dificultades. Eh, eh, en todo caso, eh, nada, seguir en esa línea creo que eh, no es un buen augurio para, para el Poder Ejecutivo. Eh, sin embargo, pongamosle atención a la imagen y al rol que va a empezar a tomar eh, Rodrigo Arias. Ya lo hizo, eh, ya dio dos opiniones, digamos, bien tajantes. Ya le mandó un mensaje al presidente, le dijo, deje de dinamitar puentes. Eh, esta no es la forma, tenemos que trabajar juntos. O sea, es él el que está definiendo... Eh, la línea de trabajo, ¿no? Y realmente ante la ausencia, porque es que no puedes asumir el cargo, pero no las responsabilidades. No puedes eh, a 18 meses de gobierno seguir hablando del PAC, de liberación, o sea, loco, hace algo, ¿me entendés? Otra noticia que ha trascendido también a nivel internacional es la declaratoria de emergencia por eh, eh, la migración en, en Peñas Blancas. Eh, bueno, también lo hemos eh, advertido aquí eh, en el programa que esa situación era, era una situación límite. Eh, también habrá que estar atentos porque eh, finalmente cuando las decisiones solo son administrativas eh, tampoco terminan de respetar por ejemplo, el derecho humano que es migrar. Entonces habrá que estar atentos de si esos derechos también eh, se, siguen, se siguen cumpliendo. Eh, por otro lado, por otro lado eh, atención porque el, eh, en el día de ayer se presentó eh, por parte del diputado Jonathan Acuña un proyecto de ley por fin diferente. Eh, y aquí 
hemos reconocido en varias veces eh, el trabajo que ha hecho la fracción del Frente Amplio, eh, incluso utilizando de manera prudente y a cabalidad los recursos que les da el reglamento legislativo, pero no solo los recursos, sino eh, protegiendo incluso proyectos que no pertenecen a su agenda. Eh, ahora, si solo esto es la izquierda, viste, o sea, agarrá y nos vamos, o sea, no, 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 tiene que haber propuestas. Y justamente eh, queremos eh, traer aquí en el programa a colación algo de lo que también hemos hablado en el programa, eh, que tiene que ver con que eh, uno de los enfoques te dice que, que la crisis eh, económica eh, se justifica a través del gasto, ¿no? O sea, digamos que si vos disminuís el gasto, eh, el mal llamado gasto del Estado, eh, lográs eh, mayor, no sé, eh, riqueza o mejor distribución de la riqueza o que esto genera más empleo y demás. Y por otro lado, nosotros aquí hemos dicho que nos parece eh, que hay un problema del que nunca se habla y es el problema de los ingresos. Y cómo, eh, y cómo el problema realmente tiene que ver con que los salarios cada vez valen menos frente a los precios y los ingresos de las personas no se terminan de ajustar eh, con los índices de inflación, con la suba de precios y sobre todo también eh, con las ganancias, por ejemplo, que eh, representa la clase trabajadora para el empresariado. Eh, y aquí tenemos eh, unos datos que queremos compartir porque se ha presentado por primera vez, desde que tengo memoria, un proyecto que intenta ahora frenar el congelamiento de salarios del sector público. Yo nunca he sido empleado público, no sé lo que es cobrar un salario de, de empleo público, no tengo ni idea, pero nunca pensé que la igualdad a la que podíamos esperar esas personas que no formamos parte de esa gran masa laboral que es el empleo público eh, y, con, y a la que se le ha cargado tanta responsabilidad en torno a los problemas que tiene el país, injustamente, eh, pero nunca pensé que la igualdad como clase trabajadora la íbamos a pretender hacia abajo. O sea, más bien siempre pensé que la igualdad era hacia arriba, ¿no? O sea, mejorar las condiciones laborales eh, y aquí hemos hablado de que también las condiciones laborales la única forma de mejorarlas es a través de las huelgas de la organización eh, unos derechos que han sido cercenados sistemáticamente durante los últimos 40 años la posibilidad de sindicalizarse es perseguida eh, está demonizado viste te ponen todo el tiempo, a, o sea, si es de Nani pidiendo derechos por los trabajadores y las trabajadoras, todo el mundo re ok. Ahora, sale Albino Vargas y se pudre todo. Pero 
de nuevo, eh, yo creo que aquí no hay que pensar tanto en los personajes, sino en qué tipo de igualdad es la que queremos. Y aquí tenemos unos datos. Eh, desde el año 2015, en el año 2015 Costa Rica, el Estado costarricense le costaba a Costa Rica 18 puntos del PIB. Datos de la Contraloría General de la República y Hacienda. 18 puntos del PIB en 2015. Para los que dicen que hay que recortar gasto. La contracción de la inversión, o sea, en 2015 se gastaron, se, por fin se llegaron a los 8 puntos del PIB en educación. De ahí hasta hoy, hasta el 2023... El presupuesto en educación se ha, se ha reducido una cuarta parte, un 25% de reducción. Y este año es un 5.9. O sea, se viene recortando en educación sistemáticamente en los últimos ocho años. Y se pasó de los ocho que dice la Constitución al 5.9. Recordemos... En el 2020, todavía el Estado gastaba más o menos un 14, o sea, ya se había rebajado cuatro puntos del PIB, la inversión. Y en el año 2023, el Estado le cuesta a Costa Rica... 13.7 puntos del PIB. O sea, la contracción en la inversión del Estado es de más de 4 puntos. Del 2015 al 2023. Además, la Contraloría pronostica que durante los próximos 3 años esto va a llegar a los 12 puntos del PIB. O sea, cada vez van a recortar más el Estado. Y decime, ¿esto mejoró los salarios? ¿Mejoró los ingresos? ¿Aumentó la empleabilidad? O sea, este retroceso en la inversión pública, los únicos que la hemos sentido... Somos quienes necesitamos al Estado. Bueno, unos más, otros menos. Pero de nuevo, o sea, si no fue la salud, fue la educación, si no, o sea, si no son las rutas, eh, no las rutas de Rodrigo Chávez, no esas rutas de fantasía, sino las rutas de verdad que cruzás con tus carros, de nuevo, o internet, o la luz o el agua, o la educación, o la salud, y muchas otras cosas más, el Estado Social de Derecho, eso y más es el Estado. Todo el tiempo estás usando al Estado. Ciertas personas, hay otras personas que no tanto, ¿no? que tienen otros recursos y no necesitan tanto del Estado. 
Entonces, no les importa si hay que recortar del 2015 al 2023 el 25% del presupuesto para la educación. Y yo te digo, pasar del 18 en el 2015, 18 del PIB que costaba el Estado en el 2015, al 13,7 que, que es hoy, es un recorte de un tercio del presupuesto. Un tercio del presupuesto del Estado ha sido recortado sistemáticamente, informe de la Contraloría y de Hacienda, y además se, pro, se promedia que en tres años todavía va a bajar más, a menos de 12 puntos del PIB. Angarrate, angarrate. Porque de nuevo, quienes hemos visto que esta rebaja sí afectó y no lo vimos traducido en mayores ingresos, en mejor calidad de vida, en mayor cobertura, universalidad, eh, pluralidad. No, 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 no. Lo vimos traducido en el empeoramiento sistemático de la calidad de los servicios que presta el Estado, ya sea en educación, en salud, en cobertura también, porque durante la pandemia vimos la necesidad... Eh, de garantizar cobertura de Internet a toda la población, ¿no? Y de nuevo, todo esto es posible, todo esto es posible gracias al Estado. Entonces, que haya un proyecto como el que presentó Jonathan Acuña para el descongelamiento de salarios, al menos desde mi subjetividad... Es una gran noticia. Por fin se va a hablar del problema de los ingresos, que nunca se habla. Y de nuevo, mirá, pero si ya le recortaron al Estado, ¿qué querés, qué querés cortar? ¿A quién le vas a sacar? Entonces, una semana, what a week, ¿no? Una semana digna de reflexión. Una semana eh, también digna de prudencia, eh, porque, de nuevo, eh, lo del universal, lo que está pasando en las calles, eh, el informe de la PCD, eh, la situación que también se vive con el dólar, una situación totalmente anómala con respecto a la realidad, o sea, que te digan que, por ejemplo el Colón se está apreciando con respecto al dólar y es como que te, se te están cagando de risa en la cara, ¿viste? Porque eh, no se siente eso. Eh, y, y bueno, digo, toda esta situación que habla de que po podría haber dinero del narcotráfico o algún tipo de negociación, realmente hay que tomarla con pinzas porque lo más fácil siempre es... Eh, digamos, agarrar como la pesca de arrastre una cantidad de hechos que eh, justifican en definitiva una conclusión a la que ya pudiste haber llegado. Eh, y está bien, está bien, eh, porque uno puede tener eh, su interpretación 
eh, subjetiva, pero eh, ojo, hay que analizar más atrás de nuevo. Acordate de lo que pasó con Viales, con los Viales, mirá lo que pasó con el, eh, el caso Pancho Villa, el caso Cochinilla, el caso Diamante. Eh, digamos, esto viene de un arrastre interesante, el caso Alem, eh, Fiona. Bueno, hay casos realmente eh, que te pueden dar un relato histórico de cómo, el caso Vesco, eh, de cómo digamos, la legitimación de capitales también ha formado parte eh, incluso de la construcción del Estado eh, costarricense como lo fue en el caso puntual de Vesco bueno, eso me lo comí en confites bueno, busca, busca Guliá, eh, de hecho hay un libro Vesco eh, compra una, una república, igual vas a encontrar un montón de de, de material más allá de del video de GW Villalobos volándole bala a la, caja, a la casa de, de Robert Libesco. Eh, pero digo, o sea, no, no nos quedemos en, en solamente eh, en el ataque que, y la repulsión también que genera una noticia como esta eh, señalando, sino que analicemos realmente... Eh, toda esa serie de hechos y nos vamos a dar cuenta que, digo, eh, gracias Universal, o sea, ¿qué nos vas a contar? ¿Me entendés? Vamos con los mensajes de la audiencia. Atención, sí, ya nos conocemos de hace rato. Eh, dice María del Mar, eh, Beto y Resello se fueron en un yate, nos ahogamos todos y ¿quién quedó? No quedó nadie, María del Mar. De hecho... Eh, uh, Juanca, un usuario de Twitter que es un capo eh, publicó un, un tweet buenísimo para mí es el tweet del año que era, eh, porque sale todo ¿me entendés? los tipos ponen el, el celular de los asesores o sea, quedó publicado todo realmente de nuevo, es, es como una es una fantasía ¿verdad? Eh, un poco, porque en, eh, en la publicación de Twitter lo que proponía Juanca era que reservemos todos y nos vamos de yate todos. Yo estoy con, con Juanca eh, eh, a morir. Y, eh, y de hecho me imagino que debe estar pasando también eh, eso, ¿no? O sea, como que debe haber varias reservas en torno <risa> con gente no que le dice, bueno, meteme a mí, ya que estamos, porque ningún diputado o diputada de las invitadas e invitados asistirá a esta a esta cena convivio en yate y posteriormente una cena yo siento que te van a coger ¿me entiendes? O sea... no, 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 no ¿podemos editar eso? no, pero yo siento un poco eso ¿no? como que, o sea mmm. y para confirmar eh... Podés confirmar, ¿eh? es este 29 de septiembre a partir de las 3 pm. Si vos estás interesada o interesado en asistir, eh, el diputado Alexander Barrantes eh, tiene el agrado de invitarle a... Por favor, ¿le podemos poner como una música, como hacer una promo? Porque este es el diputado promo, ¿no? O sea, es como que realmente... Eh, ¿No? Ya, ya hizo la promo de la embajada, ahora viene con la promo del yate, o sea... El diputado Alexander Barrantes Chacón tiene el agrado de invitarle a... 
Un convivio en el yate y posteriormente una cena este 29 de septiembre a partir de las 3 pm saliendo desde Punta Arenas. Para confirmar, al teléfono 2531-6156 o al correo juan.leong.asamblea.go.cr o marco.montenegro.asamblea.go.cr esta promo llega a vos gracias a los fondos de la Asamblea Legislativa con el uso de fondos públicos, pero con mucha, mucha onda. Ven y diviértete en el yate y posteriormente disfruta de la cena. Muy linda la promo, ¿eh? les quedó chicos, la verdad... Bueno, sí, el diputado promo, yo les digo, les recomiendo que vayan, eh, va a estar buenísimo. Edson nos dice, Edson, un abrazo, Edson. Eh, también nos dice Natalia Díaz, debe estar revisando currículums todavía y tiene varios para revisar porque después de la eh, audiencia de la ministra Ana Caterina Müller, eh, no me aportó nada, la verdad. La, la comparecencia de la diputada Incluso te diría ya Pedirle a cualquier eh, ministro Que renuncie eh, a esta altura ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a ser el que viene? De nuevo, esto ya se acabó este O sea Cada vez eh, más rápido Este gobierno va a ir Digamos, presentando los síntomas Que presenta cualquier gobierno Cuando pasa el tiempo Y no sirvió para nada eh, Pero bueno Natalia Díaz debe estar eh, revisando currículum. Yo te digo, Natalia Díaz va a terminar siendo la que va a ser presidenta del Ejecutivo. <risa> es un chiste, ¿eh? ¿eh? Bueno, pero no. Eh, ¿Y Nati? ¿Qué? ¿Ya volvió del movimiento libertario? Dice Jeffrey. Eh, cambio de timón en la, a la Asamblea Legislativa. Claro, puede pasar que en mayo próximo... Eh, le, digamos, le den vuelta el tapete ahí a don Rodrigo, pero realmente eh, lo dudo, eh. lo, veo, lo veo bien firme a Rodrigo Arias en la conducción del primer poder de la República y creo que además eh, es donde debe sentirse más cómodo eh, y creo que también el resto de diputados le ha reconocido eh, una, una labor mesurada. Eh, decíamos... Pero de nuevo, prepárate porque lo vamos a ver eh, mucho más protagónico, ¿verdad? En los próximos... En las, ya esta semana ya empezó. Eh, bueno, también nos dice, viendo currículums, eh, Nati tiene ya bastante trabajo. Si todos los días se les renuncia a alguien, bueno, decía, eh, con la comparecencia de Ana Caterina Müller, renunció el director de comunicación eh, del MEP. Eh, también nos dice, excelente reflexión, gracias. Y Randall, un abrazo para vos. Eh, para la fiesta de CC podríamos pedir... Es más, loco, ya está. L, está resuelto. O sea, no va a ir ningún diputado, ¿me entendés? Nosotros estamos buscando lugar para hacer la fiesta. Aprovechemos que esto está pago, ¿no? Y nos vamos este fin de semana eh, a, con, con el diputado Alexander Barrantes, que además, o sea, digamos, dice que tiene el agrado, o sea, es... es una onda, le pone... El diputado Alexander Barrantes Chacón tiene el agrado de invitarle a... 
No, bueno, pero no, no. Eh, digo, es una, es una posibilidad, ¿no? Porque ya habíamos visto lo de la casa de Melida Solís, se nos complicó. Bueno, tenemos el yate, eh, que además dicen que es de provocar. No, no sé, no sé. Esa información no, no la tengo eh, del todo. Bueno, eh, en todo caso, en todo caso... Vamos con los... Eh, dice Carla... Sí, ¿por qué no? Exactamente. Sí, ¿por qué no? Eh, hola, buenas tardes, Fer. Ese convivio me suena a fiesta culi bailable con fondos públicos. Che, pero... ¿qué, ¿Qué cosa? ¿No lo dejan? ¿Eh? Nada bonito puede tener don Alexander. Déjenlo en paz, loco. Si quiere hacer una fiesta en un yate... Digo, bueno, o tal vez no, eh, pero bueno, esto es lo que viene ocurriendo en la actualidad, eh, está fuerte el PLN, el PELEN, sí, sí, bueno, recordemos lo de, de nuevo, lo de Viales, todo eso, eh, nada, cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, vale la pena la reflexión, o sea, no hablo de objetividad, hablo de nada más... Eh, aplicar el método correcto, ¿no? O sea, no dejar que una conclusión te haga unir eh, unos cabos sueltos que tenés por ahí, sino más bien eh, ver los hechos un poco más profundamente y nada, de repente sacar conclusiones a partir de, de eso. Pero, pero de nuevo, eh, son... Eh, son situaciones muy delicadas, en particular esta que vincula eh, a, a la administración eh, con eh, el negociado con eh, carteles, puntualmente carteles del nar narcotráfico, eh, como lo son eh, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Seguiremos con mucho más eh, información. Tenemos el reporte de Ortuño. Eh, porque jugaron los Leones de Ojochal, ¿eh? Recordá que Ciudad Caníbal está apoyando en el torneo Copa Brunca a los Leones de Ojochal eh, y que aquí tenemos eh, los resultados de la última fecha. Ya viene Ortuño con toda la información. Eh, tu, 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 tu. Hay que aprovechar, tal vez al final nos ofrece una embajada o algo. ¿Eh? Como estamos, yo, de, si viene de arriba un yunque. Eh, bueno, también nos dice don Rodrigo Arias, ha trabajado muy bien. Bueno, son percepciones, eh, ¿verdad? Pero más allá de, de la percepción, hay que tener puntualmente, digamos, como qué te parece bueno. Y me parece bien eh, apoyar la administración. Eh, ¿Cuál es el código de vestimenta para las fiestas? Muy bien, María del Mar, tenés razón. Eh, no, no, acá es livianito, eh, bien livianito. Eh, no, 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 no te hagas, eh, no le des mucha, mucha vuelta. Eh, livianita, livianita de ropa, eh, la fiesta de don Alexander. Que si querés eh, asistir, recordad, tenés eh, el día de hoy, te queda para confirmar eh, la asistencia. Es eh, a partir de las 3 de la tarde de mañana. Bueno, pará porque yo sí tengo eh, un anuncio eh, real que, que hacer. Eh, y tiene que ver con eh, la, 
Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional eh, y la Asociación de Estudiantes de la, de la Escuela eh, que está convocando a la Semana de la Filosofía en la Universidad Nacional. Realmente están buenísimas eh, las charlas que tienen. Me parece que para los tiempos que corren eh, vale la pena, vale la pena, eh, digamos, eh, tomar en cuenta si tenés chance eh, de ir. Son charlas abiertas. Se llama Disruptivo, eh, la filosofía frente a los debates contemporáneos. Eh, hay disertaciones eh, de invitadas e invitados internacionales que van a estar además en Ciudad Caníbal. Eh, realmente nos parece que, que, que sí, puede ser un momento de la historia eh, bastante agobiante <ríe> y de transiciones pero vale la pena eh, empezar a pensar eh, en qué tipo de, de sociedad queremos a futuro. Eh, disruptivo, ese es el convivio del yate, ¿no? Esto no es en el yate, esto es en la Universidad Nacional. Eh, será del 9 al 13 de octubre. Eh, te invitan eh, la Escuela de Filosofía, la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional eh, y también Ciudad Caníbal, por supuesto, eh, te invita. El próximo eh, episodio, ya, bueno, eh, sí, te, eh, nada, ponele atención, metete a las redes de la Escuela de Filosofía de la UNA, de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la UNA, ahí están los programas, los horarios, las charlas, eh, vale la pena realmente empezar a discutir eh, en foros, mmm, digamos, desinteresados en términos políticos eh, sobre, sobre lo que nos está pasando y sobre la el momento histórico que nos ha tocado vivir eh, y cómo aprovecharlo al máximo realmente, porque eh, sí es agobiante, entiendo, pero también es alentador en alguna, en alguna forma. Así que una manera de, de corroborar esto puede ser... Eh, de, 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 yo me río porque digo de corroborarlo de refutarlo pero bueno, puede ser eh, del 9 al 13 de octubre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Filosofía te invita a la Semana de la Filosofía eh, en estos 50 años de la Universidad Nacional del 9 al 13 de octubre te invitan Praxis TV y Ciudad Caníbal a la vez. Eh, ya venimos con más CC, son las dos con tres minutos y viene también, por supuesto, la, eh, el reporte de Ortuño, los deportes en Ciudad Caníbal, en un ratito nada más con todos los resultados del torneo Copa Brunca en la zona sur, los leones de Ojo Chal, vamos a ver qué, cómo habrá salido a ¿eh? Venimos de una derrota, ¿eh? no, no quiero predisponer a nadie, pero bueno, ¿eh? ¿verdad? O sea, le haremos frente a todo. Ya venimos con más Ciudad del Caníbal, quédate en sintonía, eh, cortamos el video, eh, pero podés seguir eh, la música de CC a través de 95.5 FM o del enlace que está en este post de la transmisión. 
Eh, ya venimos con más eh, CC. Eh, quédate, quédate escuchando. El diputado Alexander Barrante. No, ya déjese joder. Chao.
El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio. Ciudad Caníbal.
colder than the breeze, but the breeze ain't flowing like me, motherfucker, hold up. You don't need to hold up. Yeah. And I can show you how I seem, what it is, what it truly might be, nothing that you know of. You don't need to hold up. I'm so above and beyond, you take drugs to make it up, way up where we on, space shuttle Elon. Time we don't waste much, fuck when we wake up, and I have her sang just like Celine Dion. Catch me if you can, but... You never catch me, damn Whole lot of yes I am All the way in with no exit plan Already left and the jet don't land Yeah, the time is ticking Come take a racket inside This is highly different I'm talking fly, got a pilot with it Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness Ooh, you're too close I don't understand why you're doing the most You can love it, you can leave it Just say nothing Say the day spend money When I had nothing, shit, it wasn't so funny Made a promise to the homies, nobody go hungry Look how far we came Still they throwing dirt on my name But it never worried my brain Heads turning like a hurricane Swerving till the sun get up out of my shade They don't get the picture, cut them out of that frame Shit, I'm up 30,000 miles plus change It's been a while, but I'm down till I'm out And it is what it is till it ain't
that I couldn't love someone Cause I might break If you're gonna die Not by mistake So where did you go? I should know But it's cold And I don't wanna be lonely So tell me you'll come home Even if it's just a lie I try not to upset you escuchando Ciudad Caníbal. Nothing wrong, nothing wrong with the lie. 
your free trial today come on in the waters lovely look you could meet someone you like during the meteor strike it is that easy lunar surface on a saturday night dressed up in silver and white with colored old gray whistle test lights take it easy for a little while come and stay with us it's such an easy flight you know It's all getting gentrified I put a tackery around the roof It was well reviewed Four stars out of five And that's unheard of The head of special effects in my mind's eye Okay, cookie with the opposite sex The things you try to forget Doesn't time fly? I'm in no position to give advice I don't wanna be nice And you know that Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy flight You do places keep on popping up Around Clavius, it's all getting gentrified. The information at your ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. Over nothing ever happened, and the days that don't exist have To breathe or steal the kiss I can get you on the list for all the clubs I can lift you up on another semitone 
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. You wanna get messed up When the times get rough Put your favorite record on, baby I fill the bathtub up You wanna say goodbye To your oldest friend Good goddamn With a good goddamn Lay out your clothes It's time to go It's always dark as before the dawn The sun never shows
grabada en vivo en México, en Monterrey, en la gira del disco Fuerza Natural, además con este riff, ¿no? Impresionante, eh, bueno. Gustavo Cerati. Eh, y nada, 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 mucho más que acotar, más que entramos de esta forma a la sección deportiva. Eh, recordá que Ciudad Caníbal ya está siguiéndole la campaña eh, durante todo el torneo Copa Brunca a los Leones de Ojo Chal. Y tenemos el informe eh, que nos llega 
¿Desde la cama? No, ¿por qué? Desde la cama. Claro, tenía que estar Ortuño, sí, sí, sí. ¿Qué mandó pregramado? Me están jodiendo. Bueno, eh, vamos a escuchar el informe de los eh, deportes eh, que... Pero está, está, o sea, lo que yo quiero saber es si tienen el... Sí. Ok. No, porque, viste, te dicen, a veces eh, te mandan una y salen con otra. Bueno, pero tenemos, atención, el torneo Copa Brunca es el torneo de Ciudad Caníbal, así como disruptivo también eh, es el evento en el, que, en el que estamos. Bueno, el torneo Copa Brunca eh, nos tiene ahí pendientes además y con las emociones al borde. Eh, vamos con el reporte que nos tiene nuestro eh, corresponsal, sí, eh, Ortuño, eh, eh, sí, correcto, vamos. Buenos días Chironi, buenos días a todos los oyentes de Ciudad Caníbal, estamos aquí desde el campus internacional del Inter de Miami, ¿De nuevo? Eh, venimos a ver la final que se jugó ayer, lamentablemente Lionel no jugó porque estaba lesionado, no lo pudimos entrevistar. Vamos a tener que volver, pero desde aquí le vamos a contar que hubo nueva fecha en la Copa Brunca 2023. El partido entre Leones de Ojochal y Dominicalito Fútbol Club. Sí. Eh, fue una victoria rotunda de los Leones de Ojochal que vuelven a la senda de la victoria después de haber perdido el partido anterior. El marcador final fue 3 a 1 a favor de Leones de Jochal, de visitante, un partido complicado, en una cancha muy difícil como es la de Dominicalito. Sí. Eh, felicitaciones a Kevin y a Gregory, que son Leones Junior, que han debutado en este partido. Ah, muy bien. Y la copa se puso picante en sí. el grupo A, sigue sí. primero Profe Fútbol Club con 8 puntos. Pero segundo están Río Claro, Jiménez, Fútbol Club y Leones de Jochal con siete puntos. Y cierra la tabla Dominicalito con cuatro puntos. O sea, está ahí, estamos todos juntos, muy apretados. Ah. En la zona B, Caracol Fútbol Club con 12, Ajuntadera Fútbol Club con 10, Azodepa 6, Salamá Fútbol Club 4 y Bahía FC 3. Eh, la Copa va a seguir adelante. Sí, Tenemos adelante. una nueva novedad entre los eh, de Jochal, que gracias a Down y a Brent patrocinaron la inscripción del próximo torneo Copa Chirripó 2023 con 18 oh. equipos participantes. Ahí vamos a estar con los deudores de Jochal representando eh, a todos los que nos siguen claro. en las redes. Me encantaría claro. que sigan en la... Sí. Messi, Messi. No, no era Messi. No, me qué equivoco, mal, pasó un chico por acá adelante con la camiseta de Messi, pensé que era él. Eh, que, se, que se suscriban a la página de Facebook de Campus Leones de Ojochal. Eso nos daría una ayuda extra. Para eh, página de Facebook de Campus Leones de Ojochal. Bueno, desde aquí, desde el campo del Inter de Miami, sí. me despido eh, con... Mucha pena por no poder estar ahí en, el, en la radio con ustedes, pero ya volveré. Muchas gracias, Chironi. 
ya vinimos con más Ciudad Canigal. Fueron los deportes. Eh, esta es eh, la situación en la tabla. ¿Me pueden, eh, por favor, podemos pasar de nuevo eh, la tabla? Porque me quedé medio... O sea, eh, realmente está muy reñido eh, lo, lo que se viene, ¿no? Con el club con ocho puntos. Pero según la copa se puso picante Ahí está. en el grupo A. Sí. Sigue primero Profe Fútbol Club con ocho puntos. Sí. Pero segundo están Río Claro, Jiménez, Fútbol Club y León de Jochal con siete puntos. Y cierra la tabla Dominicalito con cuatro puntos. O sea, está ahí, estamos todos juntos, muy apretado. En la zona B, Caracol Fútbol Club con claro, 12. Estamos, estamos ahí nomás. Eh, bueno, Pa 6, Salamá Fútbol Club 4 y Bahía FC 3. Bueno, todos eh, y todas recordamos que eh, son dos grupos, la Copa Torneo Brunca y atención porque hay nuevo eh, torneo en donde ha sido inscrito Leones de Ojo Chal, eh, nuestro equipo realmente, eh, qué bueno, eh, por fin volver al fútbol así. Eh, me llena me llena el corazón realmente gracias Ortuño por la cobertura desde Miami no era Messi pero la... qué mala suerte tenemos con Messi eh
secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Ciudad, ciudad, ciudad Caníbal.
Bueno, hemos, eh, o vamos más bien llegando al final del programa de hoy, invitándote, por supuesto, para eh, mañana estar, nos vemos en el yate, básicamente, 3 de la tarde ahí en el puerto. Bueno, eh, siempre hay momentos eh, para el humor, eh, en este caso, en este caso eh, también para la prevención, porque eh, la Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Meteorológico Nacional eh, han declarado, eh, bueno, no, en realidad la Comisión Nacional de Emergencias es la que ha declarado la alerta amarilla para el Pacífico Central y el Valle Central eh, por la entrada de eh, una onda tropical. Eh, bueno, o sea que, eh, nada, los escenarios de los últimos días en cuanto a la lluvia van a seguir presentándose aunque también con la eh, salvedad, eh, dice el IMN, de que parece que no serían tan fuertes como las de los últimos días. Eh, pero bueno, en todo caso, a estar atentas y atentos en eh, donde es eh, esta alerta de... alerta amarilla en el Pacífico Central, Valle Central, eh, y el resto del país continúa en... Alerta verde. Eh, bueno, decíamos, llegamos al final del programa de hoy con la esperanza de encontrarnos nuevamente el próximo lunes a la una del mediodía con otra emisión de Ciudad Caníbal por 95.5 FM. Eh, ah, una buena noticia eh, que digo, porque... Hay que darlas, eh, bueno, la del Marchamo es una excelente noticia, eh, pero también eh, ya Sutel anunció eh, el concurso para frecuencias, para radio y televisión. Eh, sin embargo, todavía no ha sido publicado en la Gaceta, pero eh, bueno, parece que habrá una apertura eh, para la solicitud de, fre de frecuencias y esto se estará dando en los próximos días. Eh, en la página de Sutel se encuentran ya... Eh, los formatos para solicitar eh, las frecuencias eh, un tema que de nuevo eh, es algo que lleva rezagado mucho tiempo y es una, una buena noticia que, que se esté dando esta apertura todas las ciudadanas eh, y ciudadanos costarricenses eh, que cumplan con los requisitos entre ellos ser nacional eh, podrán llenar el formulario de Sutel. Eh, nos encontramos la semana que viene, hasta ese momento quedan a merced de la noticia, querida audiencia. Eh, nos vamos a ir con algo, algo raro, pero eh, suena muy bien. El otro día lo escuché de casualidad en un clip... Eh, bueno, hemos puesto tango en algún momento en Ciudad Caníbal. Eh, sin embargo, no habíamos puesto eh, a un tanguero muy especial. Se viene Radio Caníbal. No, no podemos pedir... <risa> Ojo, ¿eh? No, pero sí, ¿por qué no? Eh, eso ya, ya está pasando. Eso es bueno, ¿ves? Eso me parece muy bien. Eh, que esté ocurriendo y también es iniciativa del gobierno, aunque bueno, las concesiones 
eh, se vencen en el 2024, digo, a menos que hubiese otra prórroga, pero bueno, eh, nada, son cosas que vienen ya eh, gestionándose, digamos, eh, por grupos sociales y radios culturales eh, desde, hace, desde hace muchos años. Eh, así que en buena hora que, que se dé, que se dé esta, esta apertura. Esto será en los próximos días. De nuevo, ya en su hotel se encuentran eh, los machotes de formulario. Cris, un saludo para vos. Nos dice ese bloquecito musical tan chill. Sí que grita viernes, sí, totalmente muy buena música. ¿eh? Eh, también en el puerto hay que ir como chancletudo del FA. Espero que no le moleste. No, chancletas no podés llevar al, al yate. No, en nuestro yate, o sea, vas de punta en blanco. Eh, bueno, también nos dice el próximo episodio de Ciudad Caníbal viene directo de alta mar. Qué bueno, eh, vámonos en yate, usemos ese yate, eh, loco. Bueno, un saludo para Randall, un saludo para María del Mar, para eh, Yasmín, para L. Eh, para todas y todos los que han estado atentos de la transmisión, nos encontramos el próximo lunes. Esto es Astor Piazola. Fuga y misterio.
Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 103.3.